0: Seja bem-vindo ao podcast do 1% a cada dia. Eu sou Gabriel Salles e espero poder contribuir pelo menos 1% na sua evolução diária. Sejam bem-vindos ao... Podcast Conversas Empreendedor. Isso aí é novo. Aí me pergunta assim, Gabriel Salles... E Aline Soper. Mas por que vocês estão se apresentando
1: desse jeito? Por que, Aline? Ah, porque a gente começou e teve essa ideia agora. E isso vai ser colocado tanto no meu canal como no canal da Aline. Isso mesmo. Se você está aqui no meu canal, esse é o canal Meu Dinheiro, onde eu te ajudo a ganhar, cuidar e multiplicar o seu dinheiro, se inscreve aqui. E se você está no
0: canal 1% a cada dia, sou Gabriel Salles, você já conhece. Se você ainda não me conhece, eu ajudo empreendedores a decolarem o seu negócio ou aspirantes a empreendedores que querem montar aí o seu primeiro negócio. E esse nosso bate-papo aqui vai ser muito em relação à nossa vivência, as coisas que a gente vive, os erros que a gente vê as pessoas cometendo. E que
1: a gente comete também, né?
0: É. é que a gente... Agora você vai. A parte boa aqui é porque a gente já cometeu muito erro e que se você estiver assistindo esse vídeo aqui agora, você vai poder assistindo o vídeo ou então ouvindo o podcast, né? Você vai poder aprender com os nossos erros. E isso vai atalhar muito o teu caminho. E aí, bora começar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos pensar assim, Aline. Conta um pouquinho aí tipo, como é que você começou a empreender.
1: Eu comecei a empreender oficialmente com 17 anos.
0: O que, que é oficialmente?
1: Oficialmente é ter um negócio de verdade. Porque certo. antes disso, eu fazia umas coisas para vender, sempre tive meu dinheiro, sei lá, desde os 12. Muambeira. É, mas não, era, não muma... comprava, vendia não, mas fazia, beira entendeu?
0: De... Muambeira de criança, né?
1: Sim, eu fazia. Então eu fazia uns cartões lá, umas pulseiras, umas coisas assim. E todo mundo achava legal, todo mundo queria, eu vendia.
0: Que massa isso. E é aí mesmo. eu
1: tinha sempre dinheiro. Então eu lembro que eu sempre tive dinheiro. E aí com 17 anos, com 16 eu fui trabalhar, né, que eu queria uhum. ter dinheiro. Eu achava que ter dinheiro era muito legal, sempre achei isso. Com 16 anos eu falei assim com minha mãe, mãe, eu quero trabalhar. Eu era muito pequenininha, sabe? Uhum. Eu não cresci muito.
0: É, caso vocês não saibam, a Aline continua pequenininha. Eu sou pequenininho, mas a Aline é mais pequenininha do que eu.
1: E aí eu queria trabalhar. Aí eu falei com minha mãe, minha mãe falou para amiga dela, que era a nossa vizinha, e ela falou assim, a dentista do meu filho está precisando de uma secretária. E a Aline podia ir lá. Aí eu falei: pô, como é que eu vou chegar lá? Ela vai me contratar. Mas ela me contratou. Que e massa. aí eu fui trabalhar de secretária de dentista, com 16 anos, num consultório de dentista. E eu não fazia nada, Gabriel. Porque a dentista, ela já era muito top, ela uhum. era professora universitária e tal. E ela tava naquele consultório só para guardar o espaço para as filhas dela. Que massa. Então eu ficava lá eu não tinha nada para fazer, não tinha internet, não tinha,
0: não tinha WhatsApp, não tinha não celular, tinha WhatsApp, não tinha Netflix e
1: eu ficava lendo. E aí eu passava o dia todo lá lendo, então esses 16 anos eu ganhava meu dinheiro. O que, que você lia? Aí eu li os livros que estavam lá, livro de história, tinha uns negócios tipo assim, é, descubra a história, vai para lá, vai para cá, eu lia qualquer coisa, eu Nossa. sempre li qualquer coisa. E aí quando fiquei nove meses lá... E aí meu pai falou assim pra mim... Pô, você tá ganhando muito pouco. Eu ganhava um salário mínimo, né? Mas eu tinha 16 Seu anos. Seu pai era empreendedor? Meu pai empreendedor. É. é. E ele falou... Você tá ganhando muito pouco. Aí eu falei... É... Tá, mas como é que eu faço pra ganhar mais? Aí ele... Não, vem trabalhar comigo. Mas você sabe como é que é trabalhar com o pai, né?
0: Vem, vem trabalhar com o pai... É. É aquele salário e não cresce mais nunca. Nunca,
1: é. <risos> aí eu falei assim... Não... Vamos lá, primeira coisa, eu só vou se você assinar minha carteira e me pagar salário. Ah, tá bom, eu, eu faço isso. E outra, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu quero aprender a fazer alguma coisa aí pra mim. Uhum. E aí foi essa história, sair de lá, a gente ficou arrasada porque ela queria que eu ficasse lá, mas eu saí e fui trabalhar com meu pai, ele assinou minha carteira. Só que aí logo em seguida eu falei, pai, eu quero fazer outra coisa, e aí ele me trouxe para São Paulo numa feira aqui mais por cento, eu acho. E sinalização, e falou assim: Vê aí então o que, que você quer fazer. E aí eu achei uma máquina de fazer carimbo. Sabe carimbo? Aqui, sim, sim De médico. É,
0: porque alguns, algumas pessoas talvez não saibam o que, que é. Não, carimbo se usa ainda, né? Eu acho que usa, né? É, se Na usa... época eu usava
1: muito carimbo. Sim. Todo mundo, né? Então eu falei: Ah, você quer é legal, é uma coisa simples, acho que eu vou gostar de fazer. E aí meu pai tem uma cabeça muito bacana, né? E ele falou assim: Olha, é o seguinte, eu compro a máquina, e aí você se vira. Eu, então tá bom, ele comprou a máquina e eu tinha que me virar, literalmente. Eu nunca tinha feito um carimbo na esse minha é o, vida. Esse é o
0: maior aprendizado que alguém pode ter, né? Tipo assim, pega e é. te vira, sobrevive.
1: Nunca vi, nunca tinha visto ninguém que fazia carimbo. Não, não tinha o YouTube com o tutorial. Como <risos> fazer carimbos especiais personalizados para festa de aniversário do seu filho? Não tinha isso. <risos> e aí eu fui embora, eu voltei pro Rio, a máquina chegou e eu fui atrás de como fazer. E aí só me falaram o seguinte... Você tem que aprender a usar um programa chamado CorelDRAW e você tem que seguir esse roteiro para fazer a borrachinha lá do carimbo. E aí eu fui embora, comprei um livro desse tamanho, quem tá no YouTube vai ver, dessa grossura, <risos> quem tá no podcast, são mais de 500 páginas. Imagina
0: aí uma bíblia vezes, não, bíblia
1: deve ter mais ou menos isso. É, né? mais, mais ou menos vez. isso, de CorelDRAW pra eu aprender sozinha. Claro que eu não li aquilo tudo, eu fui só no que eu precisava. E aí aprendi a mexer no faroldral, aprendi a fazer a, maqui... a borrachinha do carimbo e comecei a vender. Eu tinha 17 anos.
0: Não, peraí, essa história toda que você contou até agora foi dos 16 até os 17? Até os 17. Senta a bunda na cadeira aí, é. bora a história.
1: Aí eu peguei e comecei a vender e aí eu falei assim, eu vou botar gente pra vender pra mim. Aí eu ia nas papelarias, nos chaveiros e perguntava se eles queriam vender meus carimbos. E aí eles ganhavam o dobro. Aí o que, que eu fiz? Eu fui fazendo isso e aí quando eu fiz 18 anos, eu queria comprar um carro, né? Então eu estava trabalhando para comprar um carro. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha que contratar alguém porque eu não dava mais conta de fazer carimbo. Aí eu contratei uma menina para me ajudar, que era a minha primeira funcionária, e ela trabalhava comigo e a nossa empresa era o meu quarto. <risos> ela ficava lá no quarto, fazia, recebia os pedidos, anotava, fazia, e, é, fazia no computador e eu fazia na máquina e mandava entregar. Que massa. E aí fui embora. Tinha uns 40 representantes meus na rua. Que
0: massa, Linha. Agora, é, você estava falando aí tipo, da história do... Seu pai te ajudou a ter essa mentalidade empreendedora Sim. no primeiro momento. É. Assim, mais profissional, vamos dizer assim, né? Uhum. que eu acho que todo empreendedor que, 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 que tem essa... Isso é uma alma, vamos Sim, dizer assim. É. é. Com 14, 15, 16 anos, está fazendo alguma coisa já e fica meio incomodado e já quer fazer alguma coisa. E tipo assim, só que quando você vai profissionalizar o negócio, vem novos desafios, né? Com certeza. Você ter que tocar uma, às vezes, o funcionário, às vezes, hoje principalmente. É... A tecnologia nos ajudou a gente não precisar de tantas pessoas para poder montar o nosso próprio negócio, claro. né? Claro. Principalmente o mundo digital. Mas você tem essa mentalidade de empreendedor, de escalar o seu negócio, de crescer, de, de acoplar pessoas, uhum. né, de a capacidade de liderança, de aglomerar ali, você começar a organizar processos. É, a partir do momento em que você tem um funcionário, você já vira chefe barra líder. Sim. Porque você precisa dar coordenadas. E como é que você começou a aprender, tipo assim, a dar essas primeiras coordenadas? assim, Tipo, o que é que eu faço? Já que o seu pai disse vira.
1: É, ele não tinha nenhuma influência mais, né? Me deu a máquina e pronto. Eu fazia isso de liderar as pessoas desde criança, né? Eu botava minhas amigas sentadas e falava agora todo mundo faz isso, agora todo mundo faz aquilo, meus irmãos são mais novos, então a líder da gangue é eu era a líder da gangue e além da minha funcionária eu tinha o meu namorado que é meu marido hum. e que ele começou a namorar comigo então para namorar comigo ele tinha que trabalhar ele trabalhava no banco
0: <risos> ele hoje tá, ele hoje trabalha com você ele
1: trabalha comigo agora é meu sócio na época ele trabalhava no banco e ele também era novinho e só que fora o trabalho no banco ele começou a me ajudar e aí ele levava os meus carimbos pra vender num outro lugar Que era tipo um, um centro de corretor de plano de saúde Que tinha você um precisava de muito carimbo Muito carimbo Então ele vendia muito carimbo Então ele ia trabalhar, voltava pra me ver, pra querer namorar comigo <risos> E aí eu falava, e os pedidos?
0: <risos> Quer namorar comigo? Me não, não tô pedidos. falando desse pedido, é outro pedido É, é os
1: pedidos de carimbo <risos> Vambora, esses pedidos Então tinha uma equipe, né? Era eu, meu namorado e a minha funcionária então, eu já tinha essa habilidade natural de lidar com essa situação. Nossa. E aí, depois, com 20, eu casei com 19 para 20 anos. É, tô, essa história dos 15 até os 20 aí, age história, viu? É, aí eu casei e aí eu falei que com... meu marido era bancário, ele saiu do banco com 23 anos. E aí eu falei assim, olha, então é o seguinte, vamos embora abrir uma loja e crescer o negócio. E aí a gente cresceu, o nosso primeiro negócio assim, de abrir loja e tal... Ele tinha 23, eu tinha 22. E aí a gente tinha cinco funcionários, uma loja grande, fomos para o shopping, abrimos quiosque em shopping. Aí entram os erros, né?
0: Eu quero aproveitar e tipo assim, desse processo, em que você era uma pessoa inexperiente com negócios. Foi o seu primeiro negócio. Foi. E aqui até vale um aprendizado, eu acho que pra todo mundo, que independente se você tá abrindo o seu primeiro negócio com 25, com 35, ou com 45, ou com 50 anos ou com 15 anos...
1: É a mesma coisa. Os
0: erros tendem a ser sempre os mesmos. É. né? Então fiquem ligados aí aos erros que a gente vai compartilhar aqui. É. Manda aí, qual que for? Aí nossa. a
1: gente abriu uma loja de rua, tava top, né? Tava vendendo, vendia pra caramba, tinha dinheiro e tal. Aí tinha um shopping na frente. Aí a gente pensou, pô, se a gente vende isso tudo... Aqui na rua, se a gente for lá para dentro, a gente vai arrasar Opa. de vender, né? Só que não. Porque os custos de dentro do shopping eram muito altos. E a gente ia cumprir horário de shopping. E aí começou muito custo dentro do shopping para menos faturamento do que a loja na rua. Só que a gente não pesou isso antes, a gente só achou assim, pô, eu tinha, ele tinha 23, eu tinha 22, ah, vamos para, vamos pro shopping que a gente vai arrasar de vender.
0: E nesse ponto aí, Aline, talvez entre um dos maiores aprendizados que eu também tive na minha vida, que a gente às vezes acha que, ah não, nós estamos aqui posicionados desse jeito, agora vamos pro shopping, agora vamos arregaçar, é. né? Vamos mudar o nosso posicionamento, Sim. muitas vezes, para a gente fazer uma coisa mais premium, mais top, é, se posicionar num shopping ou algo assim. E para quem está no marketing digital, muitas vezes é, tipo, querer montar um produtaço, uma coisa megalomaníaca. E quando vê, opa, de deixaram de consultar a principal pessoa. Quem que era? As pessoas Os que clientes. compravam
1: vo de você ali o dia a dia. Os meus clientes não entravam no shopping o pessoal que ia pro shopping queria passear queria ir pro cinema aquele shopping que tava ali era o shopping de adolescente e ali queria vender carimbo queria vender carimbo adesivo camisa e tal o pessoal não queria isso e aí foi ficando foi dando aquela agonia né porque acabava que a loja da rua sustentava o shopping ah então você manteve eu mantive as duas ou seja
0: você além do erro inicial de ter ido pro shopping ainda teve um erro natural ali de tipo assim crescer para um, um, um outro lugar, do tipo assim... Eu achei que você tinha substituído... Não! A gente um continuou
1: com a loja de rua, porque vendia, era muito bom... Uhum. E fomos para shopping também. E aí a gente teve que mandar fazer quiosque, sob medida... E aí, Gabriel, aí eu não sabia de valores, né? Porque eu não era coach nem nada. E aí eu percebi que foi a hora que pegou no meu principal valor. E
0: valores, caso você esteja chegando por aqui agora, não saiba um pouco mais desse mundo do desenvolvimento pessoal... Valor é tudo aquilo que governa as nossas decisões, valores morais que nós temos internos. assim. Então, tipo assim, tem pessoas que têm valores de liberdade, como eu e a Aline, a gente, eu sei disso. Tem pessoas que têm como valor segurança, a outras pessoas têm como valor, que a gente pode chamar até de família, ou enfim. Mas eu não quero aprofundar nesse assunto. Então, quando a Aline tá falando aqui de valores, não é valores não financeiros. Não é valor financeiro. É um valor...
1: É. E aí, sabe quando que pegou? Tava dentro do shopping a gente tinha que seguir a cartilha do shopping e aí eu tinha que abrir o shopping no carnaval e eu sempre viajei no carnaval eu não pulo carnaval, enfim, mas eu gosto Glo de praia bloco do carimbo cara, eu tinha que, eu queria ir pra praia eu queria não sei o quê. o shopping abriu no domingo de carnaval, quem é que vai comprar carimbo, adesivo domingo de carnaval? Ninguém, gente mas a gente tinha que estar lá, senão eu levava multa e aí eu comecei a falar assim, como assim? eu nunca quis ter chefe e agora o, o shopping manda em mim e ainda manda na lojinha mais bonitinha que eu
0: tenho, é... mas organizada. Não. Não,
1: eu falei pra ele, naquele dia, eu falei, cansei de brincar de shopping. Não quero mais isso. Aí, e como é que a gente faz? Vamos negociar isso. E aí a gente teve que negociar com o shopping. Graças a Deus, gente. Que que é diferente de loja. Então eu aprendi isso na prática também. Quando você aluga uma loja, isso é um erro de muito empreendedor. O cara acha, como que vai começar o um negócio? Alugar na loja. Ah, loja. Maior é loja, loja, loja do shopping se ferra porque tem um monte de multa, contrato tem tudo. Então no quiosque era mais simples e a gente conseguiu negociar sem pagar multa. Top. E a gente saiu só ficou com preju, tipo mandou fazer que eu acho à toa, essas coisas.
0: E que se tivesse o lx pelo menos já derrubava tudo. Vendi, né? é.
1: É que pouco a gente vendeu um, mas se você ter uma ideia a gente fez dois quiosques porque um a gente mandou fazer e ficou uma porcaria.
0: Uma bela de uma.
1: É. E aí eu falei não quero isso, mas vamos fazer outro. Então a gente ficou com dois. O que era bonito e a gente vendeu. O que era ruim, teve jeito não, ninguém quer.
0: Faz tablado <risos> para fazer show depois, Tudou né?
1: fora. E, e aí foi nosso, nosso aprendizado ali no empreendedorismo, né? Então eu digo que assim, eu, eu aprendi a empreender, acho que desde os meus oito anos, mas a gente aprende com o empreendedorismo todo dia.
0: Exatamente, exatamente. E assim, é, você tava falando, né? Empreende, empreendeu já desde 16 anos, 17 ali mais ou menos e tal. É, eu comecei com uma banda. Só que a minha banda só dava prejuízo o tempo todo, meu irmão. Eu tinha o sonho de ser cantor, né? Tipo aquela vontade de, 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 de cantar e tal, não sei o quê. E que inclusive, caso vocês não saibam, eu também a Aline também tinha uma banda, é cantora e fez faculdade de música, terminou?
1: Não terminei, parei no no finalzinho pra poder fazer direito.
0: É, pra poder fazer direito alguma coisa, né, <risos> Não, que é isso? Sou
1: advogada, isso eu terminei, é. tirei carteirinha da OAB, né?
0: E aí, nessa, nessa resenha né, de banda e tal, você tinha os músculos pra pagar e eu sempre era o último a ser pago, né? Olha só, pagava todo mundo e eu sempre era o último a ser pago. E nesse sentido, vem um dos maiores erros. Com certeza. O empreendedor sempre acha que ele tem que ser o último cara a ser pago.
1: E faz né? isso,
0: né? E faz isso, pô, porque pensa só. Eu tenho um negócio. Não. Se o negócio é meu, eu tenho que pagar todo mundo, tenho que deixar tudo certinho. Depois eu vejo, depois eu me resolvo, é né? Verdade. Na vida, a gente, às vezes, é. é assim. E financeiramente falando, agora eu quero até puxar a tua expertise financeira. Se a gente for colocar isso na prática, assim, o que, que a gente deveria fazer nesse, nesse primeiro início de trabalho? Porque a gente sabe que, no começo... É mais investimento uhum. do que mais retorno. Sim. Então, a gente tem que começar, talvez, até nós empreendedores, é, talvez eu e você, nesse aspecto aqui, não porque a gente já está na estrada aí um tempinho, a gente já meio que, essa mentalidade já está já tá enraizada. Mas quem está chegando agora nesse mundo, quem está vivendo agora o empreendedorismo, é, precisa começar a entender um pouco mais que os primeiros anos, paciência e é natural, não vai achando que você... Ah, agora sou dono do meu próprio negócio, vou faturar e tarará. Não. Uhum. Talvez nunca tenham te contado, mas você vai trabalhar mais do que todo mundo. Você vai ser, naturalmente, um dos últimos a serem pagos. Que isso é um erro e a Aline vai nos ajudar aqui no sentido do que é para ser feito. E, velho, fica calmo. Tá tudo bem. A parte boa de ser dono do seu negócio. Você pode é, usar estratégias para acelerar o teu retorno. Mas... Se você não, não, não aprender que isso faz parte do processo, dificilmente você vai ter é, uma realização pessoal dentro do teu negócio ou sucesso financeiro real. Sim. Porque senão você vai, você vai se sabotar no meio do caminho e você vai participar aí da estatística do brasileiro que fecha um negócio. Dois minutos, set, dois anos, né? É, 70% das empresas, no não me em dois anos, ou são em, nos cinco primeiros no anos. No máximo cinco. Cara, tem um. É assim, uma estatística surreal. É. Mas diz aí, Aline, que o que deve se fazer? Putz, você está vendo ali investir. Você vê um certo dinheiro entrar, mas ainda talvez não seja suficiente para cobrir os seus investimentos. E o empreendedor ele é o último a ser pago. O que fazer nessa situação? Como é que é a melhor forma de administrar o dinheiro nesse sentido?
1: Primeira coisa é que a gente precisa entender a expectativa. Ontem eu estava falando com os meus mentorados isso. As pessoas entram no negócio, só que elas não têm ideia do tempo que ela vai precisar ter de retorno. Então, eu até usei uma metáfora pra falar com eles o seguinte. Se você... Você não tem filho, né? Eu tenho filho, mas você já viu criança pequenininha.
0: Não, tenho filho não. E rapidinho, deixa eu procurar uma madeira,
1: uma, uma madeira aqui.
0: Tati tá, tá ali do lado, né, minha linda? Fica aí
1: Mas imagina daqui o a seguinte. Pouquinho. Imagina que nasceu um bebê.
0: Ah.
1: Aí tem 15 dias o bebê. Você chega lá na pediatra e fala assim pra ela. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Meu filho tem 15 dias e não fala. <risos> Aí a médica vai olhar pra você e falar assim, Gabriel, mas bebê de 15 dias não fala. Ah, não. Não, mas não é possível. Eu quero devolver o bebê. 15 dias e meu filho não fala. Eu falo pra caramba. Como é que meu filho não fala? Por quê? A gente não faz isso. Porque a gente sabe que um bebê só vai começar a falar... Lá para nove meses, dez meses, doze meses, né? Tem gente que demora...
0: Esse aqui é o nosso microfone. Então, como tem uma galera passando aqui... <risos> segura aí o teu microfone e manda ver.
1: Quando chega doze... Tem criança que demora a falar. Então, a expectativa dos pais não é de se desesperar. Com o empreendedorismo é a mesma coisa. Se você ficar achando que você vai abrir o teu negócio hoje... E que no mês que vem ele vai dar dinheiro... O dinheiro não vai chegar e tu vai querer devolver. Vai falar, cara, deu um errado, deu errado aqui, deu ruim. <risos> já tô ali no meio, já botei um... em campo. Poxa, peguei meu dinheiro todo, coloquei lá, agora como é que eu pago minhas contas? Então tem que ter essa expectativa. Tem que chegar e falar, peraí, se um negócio vai demorar seis meses para me dar retorno, eu tenho dinheiro para me manter seis meses sem mexer no dinheiro do meu negócio? Se a pessoa consegue fazer isso, ela tem muito mais probabilidade de continuar. Porque se ela for no desespero, eu falo isso muito pra coach, terapeuta, o pessoal quer começar. Não dá pra você é, ter tranquilidade pra trabalhar com uma faca no pescoço. Perfeito. Tipo, tem que arrumar o cliente agora, senão eu não pago meu aluguel, vou ser despejado. Se você começar assim, tá começando errado. É lógico que tem situações, né? Imagina, a pessoa tá desempregada, não tem dinheiro nenhum e resolveu empreender. Tudo bem, ela vai vender picolé, ela vai fazer quentinha. E vai... Vai sobreviver.
0: Crescendo da forma que é. dá.
1: Agora, se você pode é, cuidar de ter uma reserva, eu falo muito isso, queimar ponte, né? Ah, vou queimar logo a ponte porque aí eu vou dar certo. Calma, se programa, leva paralelo, trabalha, junta uma grana, porque é mais fácil você ter sucesso tendo um respaldo financeiro atrás Perfeito. do que você estar desesperado.
0: E eu vou, e assim, e por experiência própria, tá, gente? Eu já queimei algumas pontes, tenho propriedade para falar assim, de forma absurda. Não sei se você teve alguma experiência dessa, além de queimar a ponte, assim. E quando a gente usa queimar a ponte no, na nossa é, comunicação aqui, é o fato de você, talvez, ter uma empresa que você trabalha nela há tanto tempo, ou então você é dono de outro negócio, você quer montar um novo negócio, você simplesmente vende tudo, pede joga de tudo, perde demissão, vai embora, deixa lá e agora vou empreender. Só que existe esse timing. De você fazer o seu negócio dar certo. E é nesse momento em que muitas pessoas é, pegam o dinheiro todo, investem em, em muitos negócios, em cursos, mentorias e tal, não sei o quê e acha que aquilo ali vai ser o suficiente para poder ela ter o retorno. Claro, Mas esquece do tempo. Esquece do tempo. Agora, qual que é o grande lance? Investir em mentoria é incrível. Inclusive, além de ter a mentoria dela, eu tenho a minha mentoria. Então, E a, a gente... gente
1: faz mentoria, né? A gente paga é, a mentoria. Não,
0: então, então, chega lá. Então, tipo assim. Quando eu entrei no mercado, eu precisei de mentores, até porque mentor atalha o teu caminho. Então, se você está começando agora, nós somos pessoas que conseguem te ajudar. Porém, se você quer ir para uma escala já muito maior, existem outras pessoas que têm faturamento absurdo lá em cima, que elas são os nossos mentores Sim. nesse momento. Então, é sempre entender. Para o próximo passo que eu quero dar, para o próximo nível que eu quero chegar, quem são as pessoas que que eu mais me identifico e que mais tem a possibilidade, o potencial de me ajudar a chegar lá. Aí você vai e chega nessa primeira camada. E depois você vai para outra camada, e depois para outra camada, e depois para outra camada. E isso, muitas vezes, não é colocado em peso. Você Sim. não pesa isso no começo. Por quê? Aí é onde entra o jogo e esse podcast, esse vídeo aqui, tá valendo aí pra vocês. Experiência. Até eu aqui, como... Putz, eu tô com 27 anos hoje na, gra... na... na... Da... Da gravação aqui eu comecei a empreender com 15 anos, cara, são 12 anos de, 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 de mercado aí, com 10 anos de empresa, dando super certo, eu já cometi vários erros de pegar, às vezes, dinheiro assim, ó, vamos lá, metoria, pá, não vai, porque existe o timing natural da experiência, de você como, um, como uma pessoa experiente na, naquilo que você vai fazer, por exemplo, muitos profissionais liberais, o cara tava puto da vida, se no coach ou então foi estudar qualquer outra coisa que ele meio que tipo assim é uma nova carreira se apaixonou se apaixonou aí você diz assim ah isso é modinha mesmo eu quero que se dane a modinha porque se são coisas que não existiam até então e agora existem se é modinha ou não você não podia ter escolhido isso antes porque não existia Sim, você então nem se sabia. existe é uma nova perspectiva Sim. e aí você falou aí que ontem falou isso né já lá para os seus mentorados essa essa metáfora eu também coincidentemente usei uma outra metáfora que é o seguinte também com, lá com, com os meus mentorados na conversa que a gente teve é como se nós fôssemos usar a seguinte metáfora bebê, criança, adolescente e adulto uhum. pensa só o seguinte às vezes você é uma, um baita de um profissional naquilo que você já faz hoje Sim. cresceu, ralou pra caramba fez o um negócio acontecer chegou lá num determinado estágio e dali você só tá crescendo, crescendo, crescendo ficou pé da vida, não quer mais aquilo se apaixonou por alguma outra coisa foi lá fazer, montou um novo negócio você saiu da escala de adulto para ser um bebezinho de novo? De novo com certeza. Opa, melhorar a iluminação. Obrigado, valeu. <risos>
1: Obrigado.
0: E aí, voltando aqui, e aí a pessoa volta a ser bebezinha. Quando ela volta a ser bebezinha, opa, ela era um adulto que voltou a ser bebê. Imagina um adulto dizer assim, ó, agora você não pode mais falar e agora você não sabe andar mais. Não sabe. A pessoa fica extremamente impaciente, é. estressada, querendo fazer o negócio acontecer da forma mais acelerada possível. E é aí pela impaciência e pela falta da estratégia correta que as pessoas sucumbem. Com certeza. E termina se sabotando, termina se quebrando.
1: E aí não o negócio que poderia dar certo acaba sendo deixado de lado, ser abandonado, porque a pessoa fala, não funciona.
0: Só que será que não funciona ou você não tem a estratégia correta naquele momento para poder direcionar a tua energia? Sim. Que é o que, mais a, o que mais se faz é assim, se nos três primeiros meses meu bebê não tá falando... É. Ei, eu quero devolver. Ou então você vai dizer assim, eu vou botar ele numa escola logo. É. Pra poder ver se fala logo. Vou botar ele lá para falar. <risos> Mas eu não sei se, se caiu a ficha ou não. Existe o tempo de maturação. Exatamente. E aí, meu amigo, você como é um empreendedor, você está entrando no negócio agora, ou então você está nos primeiros anos ali do seu negócio, ou você aprende a ter paciência, ou então você vai estourar a sua cabeça
1: de forma desnecessária. Cabeça e o bolso. Cabeça e o bolso. Porque ela vai falando assim, não, mas eu preciso de mais isso. Não, mas eu preciso de mais aquilo. Não, eu preciso da loja maior do shopping. Não, eu preciso da melhor mentoria do Brasil. Você não está preparado para ir para a mentoria dos caras que estão faturando 20 milhões, 40 milhões por ano?
0: E que talvez você, você é não longe. saiba nem o que é esse faturamento. Se eu pedir para te escrever agora quanto é que é 200 milhões, você vai dizer são quantos zeros? É. É,
1: é, é, faz parte. E pode ser que você tenha sido um profissional top mesmo lá na tua profissão. Mas quando você muda de carreira, volta a caminhar. É claro que você vai caminhar mais rápido. E você do que usa quem não teve Aí o que é importante também,
0: tá? Você usa tudo que a gente vive na vida, a gente traz como experiência. Com Vacilo é quando você não acha que você tá voltando do zero, mas você não tá voltando não do, zero. do zero. Eu sou publicitário de informação, Aline. E tive uma, tive uma empresa de comunicação durante 10 anos. Eu prestei serviço de comunicação para grandes marcas lá de Pernambuco. E aí, a experiência que eu tive no meio do entretenimento, tipo assim, com os maiores, as maiores produtoras de evento, entrevistando Ivete Sangalo, Luan Santana, todos os artistas que você imaginar, cara, quando eu venho para cá, olha o novo mercado quando a gente vem... Sim se eu não tenho a possibilidade agora de trazer isso. Com certeza. Quando a gente vai fazer um treinamento, quando a gente vai fazer um evento presencial e etc., quem disse que isso você não traz como experiência? Quem disse que a sua experiência do lado financeiro, uh -huh. de antes, não trouxe para cá. O seu, claro. A sua experiência como empreendedora. Uh -huh. Quer dizer que, tipo, uma pessoa que é profissional de carreira, quando vem para o negócio, ela não tem o que trocar, ela não tem experiência? Claro que ela tem. Tem muita. Então, ela não está começando do zero. Ela está tendo que começar de antes, de uma escala antes daquela que ela tava, talvez, habituada. Com certeza. Acho que faz parte do negócio, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que
0: esse é o, o, grande, o grande lance. Que quando a gente internaliza isso, as coisas facilitam. O problema é quando nem a gente quer facilitar pra gente. É. Aí é chato demais. E
1: uma coisa que você falou sobre o salário do empreendedor, né? Tipo, sou o último a receber. A gente tá precisa aprender que você vai dar um tempo pro teu, negócio, pro teu negócio. Então, seis meses eu não vou tirar o dinheiro. Eu vou receber e vou reinvestir. Vou receber e depois reinvestir porque eu tenho uma reserva, ok? Perfeito. Só que passou aquele tempo, eu tenho que ter um salário. E aí que tá. A pessoa... E
0: tem um ponto também.
1: Fala aí também que as pessoas tendem a
0: colocar o valor pessoal dela junto com o da empresa.
1: Sim. Acopla nisso mistura aí. tudo, é, né? mistura tudo. Ganha
0: 2 e... mil daqui, mais 4 mil disso aqui, mais 5 mil e tem uma reserva de tanto. Mas, putz, a reserva não tem nada a ver com o um negócio. Não tem nada
1: a ver com o negócio. A tua reserva é a tua reserva. E aí, quando você começa a faturar, tipo, faturava zero. Aí passou dois, três meses, faturou três. Aí passou quatro, cinco meses, faturou seis, nove. Aí a pessoa, pô, agora eu tô nove, tô rico, noventa, tô rico. Pega aqueles noventa e gasta tudo. Aí ele não consegue nem fazer o negócio dele crescer. E quando o negócio dele diminui o faturamento, ele tá ferrado. Porque ele fez a conta pessoal da conta da empresa.
0: Então, ele não sabe dizer exatamente
1: o quanto que ele está investindo na empresa e o quanto que está retornando para a empresa. E nem o quanto ele está gastando. Ele não sabe nada. Então, isso é muito normal acontecer. Isso é um padrão.
0: Vamos lá. É, no... é corriqueiro... Mas não, ser, não deveria ser normal.
1: Exatamente. É normal no sentido de que, assim, a normalidade das pessoas Sim. é comum. Como é normal as pessoas quebrarem, né? Exatamente. E aí você vê assim: a pessoa tem muita gente que tem é, trabalho, empresa sazonal. Né? Fatura muito no início do ano e chega uma época do ano que fatura pouco. Sim. É, fatura muito, época festiva, lá em Pernambuco deve ter isso. Sim. Né?
0: No carnaval, você estava
1: falando aí, né? de domingo de carnaval, eu fiquei pensando assim. Isca. Domingo de carnaval, para que tinha uma banda, faturamento lá no alto, né? É,
0: só que eu tinha 15 anos, não tinha expertise de negócio e nem eu era muito artista. Então, hum. o faturamento era é lá embaixo.
1: <risos> e aí a pessoa, ela acha o quê? Ela faz conta contando do período de alta. Sim. E ela usa o dinheiro todo. Aí quando chega no período de baixa, o que, que acontece? Não faturou, ela entra no vermelho na conta pessoal e na conta da empresa.
0: E sabe o que, que é pior? Quando a pessoa diz assim... Cara, vocês não sabem. Eu tô muito mal das pernas, mas por quê? Não que eu tô nos meses que não vende tão bem. Eu assim, pô, tudo bem. Não, é porque tem as épocas que eu faturo bem, Tem é, é sempre o timing, né? Tipo assim, quem é profissional liberal, os coaches, psicólogos, etc., quando vai chegando no final do ano, por exemplo, e no começo do ano, são épocas boas, né? Personal trainer também, uh -huh. nutricionista, que as pessoas querem fazer aquelas, aquelas resoluções de ano novo, de começo de ano e parará... E depois, talvez, não dê o mesmo equilíbrio de fluxo de caixa. Mas aí eu me pergunto assim, cara, peraí, eu estou entendendo isso. Mas quem disse que foi imprevisto? Acontece todo ano. Isso acontece todo ano, é previsto. Qual que é o grande pro o problema? Que as pessoas não param para... Analisar. O, te o tempo que a pessoa está criando um conteúdo, o tempo que a pessoa está estudando uma formação, aprendendo mais coisas, vendo isso aqui, muitas vezes ela deixa de... E para pontinha do lápis, é para fazer saída. o arroz com feijão simples de um negócio. Sim,
1: não precisa ser mega elaborado. Não. Entrada, é... saída, despesa.
0: Pega um guardanapo. Uhum. Agora, pega um bloco de notas do teu celular e alguma coisa. Se você ainda não fez isso no seu negócio, tipo assim, urgente, faça agora. Como o Aline falou aí, ó. Entrada. Agora faz isso por mês, tá? Não vai fazendo isso por... Se for fazer o teu negócio completo, vai dar confusão. Faz por mês. Quanto entra, quanto sai equilíbrio é esse aqui, ó.
1: E aí você tem ali o valor. E lembra de colocar teu salário. Porque se você não colocar o quanto que você vai receber de salário, você vai chegar uma hora que você vai falar assim, ah, então tá. Tá entrando e tá saindo do zero a zero, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Porque se o cara não tá ganhando nada, não tá e tudo bem. E o
0: tempo bem. dele? Se ele estivesse trabalhando pra alguém, até de repente seria melhor. Ele teria salário. Tá, tá ganhando.
1: Exatamente. Agora,
0: vamos fazer... Isso eu gostei aqui do que a gente conversou. Vamos falar de forma prática aqui como é que essas pessoas poderiam fazer no sentido de... Vamos usar uma planilha simples, tá? Eu tenho entrada, uhum. Bom, a pessoa vai fazer agora, ela tá. Tá, ela tá fazendo aqui agora com a gente. Ela tem entrada, tudo que entra, tudo que as pessoas te contratam, o que você tem, sei lá, eu tenho um programa, eu tenho um trabalho individual, eu tenho uma consultoria, eu produto, tenho... Digital. produto digital, um desafio de alguma coisa. Coloca tudo isso aqui, como a parte tá entrando. A parte que está saindo, o que, que você vai fazer? Levantar todos os custos fixos que você tem. Então, tipo assim. Do teu
1: negócio. É, do teu negócio. Não né? é da tua casa. <risos> não é do teu plano de saúde, não.
0: Porque é bem importante isso, não aí, é né? É, do teu negócio. Aí você vai pegar quais são os custos fixos, né? Sei lá, quem trabalha muito com marketing digital, vamos usar, vamos puxar a sardinha pro, no, pro Sim, nosso vamos lado lá. aqui.
1: Internet. Você tem
0: internet. Se a inter... E se a internet for da casa, como é que funciona isso?
1: Então, aí você tem que pesar. Porque talvez você tenha a internet da casa, mas você nem use para tua casa. Porque o que eu isso. vejo de empreendedor digital que só trabalha, né? o cara trabalha com a internet 100%, Com a internet. Né? Bota a internet como sendo conta do tua negócio. Ou
0: põe 80% se você é daquela pessoa aqui que quer colocar as for coisas analítico, mais analítico. Tá? Se você for analítico. <risos> e se você é do mundo de desenvolvimento pessoal, você sabe do que eu tô falando. Então, aí você tem... Ferramenta de e-mail, você tem a ferramenta de agendamento de rede social que você Sim. tenha. Tem sei lá o custo de algo. O que é um custo fixo? O custo que vem todo mês. Todo mês. É. Então você colocou ali o seu custo fixo e também adiciona um, um espacinho para as possibilidades variáveis aí que vão é. existir. Ah, acabei de comprar um curso em três vezes. Então nos próximos três meses isso vai ser um custo variável que você tem. Exatamente. Anúncio. Anúncio, se você anuncia o seu trabalho na internet. E caso você seja empreendedor esteja começando seu negócio agora, que você não anuncia na internet e, rapaz, está vacilando. Mas isso é para é, coisa. É, porque
1: o anúncio ele é investimento. Perfeito. Então, se você não... Tem gente que tem medo de fazer anúncio. Só que se você não fizer anúncio, o teu negócio não cresce. Lembra que eu tinha um quiosque no shopping? Ah. Eu pagava aluguel todo mês. Se eu quero ter um negócio na internet, eu tenho que pagar aluguel pro Instagram, pro Facebook, pro YouTube, para que eles vendam o meu produto. Não tem jeito. E tem que se tem que lembrar também, gente, que isso é ativo, tá? Putz, você está colocando a
0: sua marca lá, depois que a pessoa, depois que você pegou o e-mail dessa pessoa, o contato dessa pessoa, ela tá junto com você. O que você quiser entre aspas você consegue ali na troca para vender para ela ou enfim. Mas isso aqui, como a gente falou, não é outra coisa. É,
1: anúncio, então, é variável. Anúncio é variável. Transporte, às vezes você vai dar um... Trein... Ah, eu vou atender presencialmente, né? Vamos supor, coach, Show. terapeuta. Uhum. Vou atender presencialmente, vou pegar o Uber. É, ou é o meu carro, vou colocar gasolina. Joga isso na despesa do negócio. Mas eu vou pra balada no sábado à noite. Não, aí você não coloca na planilha do teu negócio, que aí não é do teu negócio. Aí
0: pode ter gente que tá dizendo assim, mas meu Deus, eu vou ter que colocar tudo que eu gasto, tudo que eu faço, tudo que não sei o que, mas aqui no meu negócio, eu disse, ó, oh, peraí, vamos começar a colocar em. em, em, em é, chama panos limpos ou pratos limpos?
1: Acho que é pratos
0: limpos. <risos> coloca em pratos? Eu acho que é. <risos> <risos> vamos colocar em pratos limpos a parada aqui. Se você quer fazer o seu negócio crescer, primeiro de tudo, você tem que entender que tem coisas que você vai fazer que você não gosta. Exatamente,
1: faz parte, faz parte da vida. É, faz parte uhum. da vida.
0: Mas também não precisa ser aquele cara cri-cri que vai comprar um lápis, uma borracha, 5,50, você vai estar na planilha. Porra. Não precisa. Aí também nem a gente que eu, eu, eu não faço isso, não. particularmente. É. É, mas você precisa ter um nível de quê? Previsibilidade. Exatamente. Pra saber. Aí... Quando você fizer um menos o outro ali, vai sobrar o que? O dinheiro que você tá ali na sua empresa, o custo geral, o teu caixa, a tua empresa. Que é o
1: lucro. E aí, o que, que eu recomendo? Para claro que quando você está bem no início, é provável que o saldo dessa entrada com essa despesa seja pequeno. E talvez isso seja o que você vai sobreviver. Tá tudo bem. Só que conforme isso for aumentando, vai dando um bolo grande. Graças a Deus, né, Gabriel? Graças
0: a Deus. Vai bolo dando bolo. O bolo vai aumentando. E se
1: você começa... Comeu o bolo inteiro. É, <risos> aí, aí, aí tem problema, Aí dá um problema. Então, o, quando for aumentando o teu faturamento, o lucro for aumentando, você separa o teu salário. Então, determina, ah, eu vou ter um salário de X por mês. E usa só aquele dinheiro e faz um caixa para a tua empresa. Porque aí o caixa da tua empresa é que vai te ajudar tua empresa crescer e o teu salário aumentar.
0: E aí, quando você quiser comprar um novo curso, alguma coisa... Fazer do... uma viagem para o exterior para ah, fazer um curso fazer diferente. Um curso, é tipo assim... Pensa, na, pensa você como um profissional. E eu tô falando aqui talvez até para aquele empreendedor que muitas vezes ele é sozinho, né? É. Que ele não tem uma equipe, etc. É, cara, vai investir em você. Mas vai investir em você a partir do retorno que o teu negócio está te Exatamente. dando. Exatamente. O que, que acontece quando as pessoas mudam de carreira. Eu estou falando muito no mundo do desenvolvimento pessoal porque a gente vem desse mundo. Então, é. É, eu, a gente entende com mais propriedade para falar disso. Então, as pessoas pegam o dinheiro todo e dizem assim, agora eu vou fazer formação tal, dois, três, quatro, cinco, sete formações. Dez. Dez formações. <risos> não sei quantos cursos. E no final das contas, quando ela vai ver, gastou, sei lá, 30 mil, 40 mil de investimento em curso mas a, ela não deu tempo nem para fazer o retorno do primeiro investimento, do, do primeiro curso que ela fez. Exatamente. E isso faz com que, no final das contas, ela não tenha um ROI. Aí fica dizendo assim, meu negócio não retorna. Claro, meu irmão, que impaciência da
1: peste é essa? Você fez o investimento todos de uma vez?
0: Exatamente. Aí é onde entra a paciência. Se você, eu, eu sempre penso assim, é, se você demora 10, 15 anos, 5 anos, em uma outra carreira, em um outro negócio, e você muda isso... Por que você talvez não tenha essa mesma paciência agora Com uma coisa que é nova, né? Com certeza E aí entra aquele mundo do comparativo eterno, né? Você... É assim, quando você começa a se tornar empreendedor você, Acontece uma mágica você Sabe qual é essa mágica? Ah. Acontece uma coisa na nossa cabeça Que é um... Você começa a se comparar loucamente Com todos os cases de sucesso do seu mercado É tipo assim Existem 100 mil no teu mercado Mas você se compara com três. Que são os melhores. Um, dois, que são os melhores. E você se compara tão loucamente que diz assim... O negócio deles estão bombando e não sei o que... E o meu ainda não. Aí tu vai ver o backstage... Fulaninho tá lá há oito, dez anos... Isso. além de
1: já tá
0: seis... Quatro anos. Quatro anos. Eu tô há dois anos nisso... É, e quando eu falo nisso, é no mundo do desenvolvimento é. pessoal, tá? Porque no mundo do empreendedorismo... O meu passou de 20. É. Eita, <risos> tem gente entregando a idade aqui, viu? <risos> o meu já passou de 20. Então, e pra mim 15 anos, então é. veja como são as coisas, né? Sim. Então, uma a, a, gente precisa a gente precisa aprender... A gerir o nosso negócio e também a gente não pode se sacrificar dizendo: caramba, eu não sei nada disso que eles estão falando e etc. Que massa que talvez você não sabia e que agora está sabendo. Exatamente. Agora você passa a ser um vacilão <risos> caso você não aplique isso que a gente está é. dizendo. Talvez isso só venha, você só venha entender. Se você não aplicar o que a gente fala aqui, se você só vem entender isso, talvez quando o dinheiro faltar. Uhum. Porque aí, muitas, quando as coisas estão bem financeiramente, ou você está confortável, ou então não está faltando, você tende a negligenciar as coisas é. básicas. Né? E aí você
1: acha que está tudo bem, o dinheiro tá entrando, tá dando e tal. E aí, quando vem aquele momento que você precisa fazer um investimento maior, ou que teu negócio não retornou tão bem quanto você achava. Aí você não tem fluxo de caixa. Ou que você tem até uma boa oportunidade. E aparece, acontece, né? Você tem uma oportunidade, pô, mas não tem dinheiro. Por quê? Você pegou o dinheiro todo da empresa e limpou o caixa. Eu falo isso o tempo todo com meus clientes. A gente não pode limpar o caixa da empresa. E, infelizmente, é isso que acontece. As pessoas limpam o caixa e não tem reserva nada.
0: E emocionalmente falando também, isso é uma carga... Muito forte. O mundo do empreendedorismo já é uma montanha russa natural para quem está começando o seu negócio, para quem está nos primeiros anos, porque você tem várias coisas que você começa a lidar que você não lidava a vida inteira. Então você já precisa aprender novas coisas. E aprender muitas vezes é doloroso. Avalia você sem o um dinheiro e a gente tá no mundo capitalista também você precisa de dinheiro para comer para sair para viajar para poder curtir com a sua família e etc é, para pagar a conta de luz e quando não tem esse dinheiro e você olha e diz assim o que eu estou fazendo não está funcionando e agora eu faço o quê aí muitas vezes você não tem dinheiro às vezes para contratar um bom mentor ou alguma outra pessoa que poderia te ajudar no próximo nível porque você terminou gastando seu dinheiro inteiro com outras coisas... e agora você está numa sinuca de bico de dizer... ou vai ou racha... É. e a grande maioria das pessoas... as estatísticas falam que as pessoas racham...
1: racham... porque ela vai embora... Ela, vai, ela abandona aquilo... então é importante... está começando... começa do jeito certo... não tem essa de que... quando eu tiver grande... quando minha empresa dá dinheiro... aí eu vou anotar... aí eu vou separar dinheiro para investir... não gente... separa agora... eu falo isso para os meus alunos... para os meus mentorados... Fechou um processo de coaching, por exemplo né, Que meus alunos são coach Fechou um processo de coaching Separa 10% ali e investe em anúncio Porque aquele investimento em anúncio Vai fazer com que venha outro cliente
0: Exatamente Só que se
1: você ficar só esperando cair do céu Não vai cair do céu, gente Ah, porque é, o mundo está difícil Ninguém tem dinheiro Tem, as pessoas têm dinheiro tá? Se você acha que as pessoas não têm dinheiro Você está enganado é começa só a olhar,
0: pesquisar. Olha para você Olhe para você. Você compra algumas coisas e outras não. Então você tem dinheiro. Tem dinheiro. Então as pessoas têm dinheiro. Tem. Toda a as pessoas têm dinheiro. Se você tá ouvindo a gente aqui, você tá com um smartphone, então você tem dinheiro. Tem. Não adianta, não
1: tem... E se você, não sei qual é, onde é a cidade que você mora, mas se você for ver lá no sábado à noite numa balada, as pessoas têm dinheiro, porque as pessoas estão lá, as pessoas estão comprando bebidas, as pessoas estão saindo. Nem que seja no espetinho ali, semzinho vai deixar. Vai, então tem dinheiro. Então tem dinheiro. Então para de achar que você não vai vender por causa disso. Exatamente. Muitas vezes você não vende porque as pessoas não te conhecem. Ou não conhecem o teu produto, ou não sabe o que você faz. Ou
0: você não sabe vender o seu produto, tá? Exatamente. E isso é um erro clássico. De muitas pessoas. Mas lembra aquilo que a gente tá falando. É tudo um processo. É um por cento a cada dia, Exatamente. literalmente, né, Aline? Não dá para resolver tudo da noite pro dia.
1: Imagina se lá, quando eu comecei a fazer meus carimbos. Eu botei minha máquina de carimbo dentro do quarto. Imagina se eu resolvesse sentar na cama e ficar esperando alguém me pedir carimbo.
0: Deixa eu esperar as pessoas ligarem, né?
1: Não tinha vendido nenhum. Eu tive que sair, ir lá na papelaria e falar a pessoa. Olha só, eu faço carimbo, meu carimbo é mais bonitinho. que eu trabalhava com carimbo importado, aquele que automáticozinho assim... Era super top na época. Na época um que eu não assim, ensinei
0: minha época, não. Pois hoje. é, mas, mas é,
1: usam até hoje. É um que aperta, em vez de ser de madeira. Sim. De madeira era meio... Ah,
0: é um pretinho e branquinho é... que faz assim, flek".
1: Isso. É
0: isso? Esse é, é o automático? Esse é, é o automático. <risos> Esse é o automático.
1: Isso é automático. Antigamente era almofada, pegava pá pá, sim, aquele era sim. feio.
0: Naquele é o que suja as mãos, né? E tu não
1: sabe. Aí eu comecei a vender para médico, aí olha a diferenciação. Médico, que é uma coisa top, né? Uhum. E aí eu descobri que tinha uma caneta importada, que o carimbo ia dentro da caneta. Aí o cara fazia assim, Abel, Pegava lá no bolso, tirava a caneta dele e fazia assim, ó, pá. Aí é ia lá e carimbava fechava, e aí todo mundo olhava assim, uau! <risos> e aí eu vendia essa caneta mega cara, claro, porque ninguém tinha aquela caneta. Perfeita. E era um inferno pra fazer aquela caneta, porque ela é muito pequenininha, então a letrinha tinha que sair perfeita, pra na hora que o cara ia embaixo, não sair um uhum, borroqueira uhum, toda. Uhum. E aí eu ficava lá, fazendo uma letra bonitinha e tal, mas os médicos, nossa, eles ficavam apaixonados pela caneta. e
0: o que onda isso! E o que é, o que é mais interessante, né? Hoje, você que está assistindo a gente ou tá ouvindo a gente, tem a possibilidade de, às vezes, com 10, 15 reais, anunciar uma publicação e aquilo chegar para quantas pessoas? Aí você diz assim, cara, se você... Vamos olhar... Vamos olhar a oportunidade que tu tem na mão. Olha, 10 a 15 anos atrás. Não tinha isso. Não tinha isso, tá? Tinha de uma forma muito remota. Vamos olhar, 20 anos atrás... Panfleto, amigo Era
1: panfleto. Panfleto. Por isso que eu vendia carimbo. O pessoal mandava <risos> fazer o, o panfleto e tinha que carimbar o telefone. Olha só. E aí, panfleto, panfleto, panfleto.
0: Quanto que custava somente uma pessoa para panfletar, para você produzir os esforços que você tinha que fazer? Hoje, você pode panfletar digitalmente com 10, 15 reais para pessoas que querem receber aquilo. Sim. Não é panfleto no sinal que tu tá lá, eu não quero nem saber de nada, tô viajando aqui na maionese pensando no meu negócio. Aí vem um cara e diz assim, ó, quer aqui apartamento, 5 quartos, cobertura? Eu quero essa... Porra. Aí você amassa, deixa ali do lado. É. Isso não faz sentido. Mas aí você vai e pega esse mesmo panfleto e dá na mão de alguém que está procurando um apartamento com 5 quartos e etc, cobertura. Qual é a chance de conversão disso? Muito Gastando bom. muito menos. Só que talvez, talvez, talvez... Como você está entrando nesse mundo agora... Essas oportunidades ainda não estejam tão claras para você. Então, ó, a gente está te falando aqui... Não é de teoria... A gente não, não, São duas pessoas que são formadas em alguma coisa e estão tá falando aqui para você. São pessoas que têm a experiência de empreende, empreendedores na Tora... De altos investimentos, altos retornos... Então, gente, tipo assim... Essa conversa realmente aqui, Aline, eu acho que é, é do que a gente fa falaria para os nossos mentorados. Sim, para os né? nossos filhos, né? Não, para o teu, né? Pra, pra, mas quando você tiver, você vai contar isso para ele, não vai? Vou, mas vai demorar. Né? <risos> Olha, eu não sei o que está acontecendo. As pessoas querem me casar, querem me fa querem fazer eu ter filho. Relaxa o cabeção. <risos> Beijo para a minha linda que está ali. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que o Gabriel tem meio que medo desse negócio. Eu não, não, é
0: porque... Enfim, vou entrar nesse assunto. <risos> vou dar Ibope, não. Vou fazer igual a galera aqui, ó. Vou só. Saiu. Ó, Aline, a gente tá aqui, batendo aqui, ó. A gente tem um, um cronômetrozinho que tá batendo uns 45 minutos aqui essa nossa, essa nossa conversa. O que que a gente pode deixar como. Como ponto final, assim, tipo assim, como um recado para as pessoas, ou como um, talvez um grande insight que talvez. Nesse momento que eles estão né, de montar o seu próprio negócio, ou nos primeiros anos do seu negócio, o que, que seria assim um, um grande direcionamento ou um grande ponto que você poderia contribuir? Então, vamos lá.
1: Primeira coisa, eu acredito no empreendedorismo. Não tem nada nada no mundo que vai te fazer enriquecer mais do que o empreendedorismo. A melhor profissão que você tiver não vai te fazer ganhar mais dinheiro do que você empreender. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não é fácil e não é simples. Se fosse fácil, todo mundo empreendia e todo mundo tinha sucesso. Você precisa esperar o tempo suficiente para que isso aconteça. Então, você vai ter que ter... o tanto do teu retorno, ele vai ser proporcional ao teu esforço. Então, você vai ter que ter tempo, você vai ter que se dedicar, você vai ter que investir, você vai ter que colocar dinheiro, mas vai valer a pena. Então, o que você precisa avaliar é, você está afim de pagar o preço ou não? Porque tá tudo bem, de repente você prefira não pagar o preço, ficar com o teu salário, ou ficar numa empresa a vida inteira ganhando a mesma coisa, e não tem nada de errado. Agora, se você quiser realmente mudar a tua história, empreender é o melhor caminho, é possível e tem que pagar o preço.
0: Show, show de bolinho. Se eu pudesse dar um insight assim para as pessoas é Muitas vezes, quando a gente entra no mundo do empreendedorismo... Eu, tô, eu vou dividir duas categorias aqui. As pessoas que já trabalham com alguma coisa, mas querem vir para montar o seu negócio, etc. Ou as pessoas que estão no comecinho da sua carreira como empreendedor. O que, que acontece normalmente? As pessoas deixam de colocar para fora as suas ideias, as suas vontades, as, o que elas acreditam. Porque elas ficam pensando, elas ficam pensando durante muito tempo... Se é aquilo que elas querem ou não. E por esse motivo, muitas pessoas perdem o timing de muitas coisas. Elas deixam de ter a experiência de uma pessoa na prática. E caso você não entenda, é, a gente acha que a gente é muito importante, né? Uhum. Então a gente acha que quando a gente abre o um Instagram, quando a gente muda a descrição de um Instagram, ou quando a gente cria um site para uma coisa, que a gente diz na nossa casa, na nossa família que a gente está indo fazer alguma coisa, que a gente está indo montar um negócio tal, que a gente está indo para tal carreira, a gente acha que aquilo ali é um rótulo que a partir de agora está aqui na minha testa e eu tenho que fazer aquilo o resto da minha vida. E muitas vezes você pode estar tá nesse caminho e daqui a pouco vai descobrir que é um pouquinho diferente daquilo que você estava fazendo. E aí o fato de você se prender muito nesse egocentrismo de dizer não, eu não posso... Mudar, eu quero Não, me parei então é o que A Rede Globo? É? Até não... a Globo Olha, muda, né? Até a Globo muda, pô. Vem aí, vem aí, vem, vem aí, né? até a Globo muda. Então, pensa assim, se até a Globo muda, honestamente aqui, quem é você para não querer achar que não vai mudar? Sabe? É, é, é muito desse lance da gente estar tá bem com a gente, mas entender que a gente pode meter a cara, pode errar, pode acertar, então sempre o ensino, e se der certo, se der. E se... E se... E se... É sempre assim, né? e se der errado, viu? e se acontecer alguma coisa... Mas se der certo. Porque é a mesma possibilidade. E você que vai fazer o negócio dar certo. Então não espera muito tempo para fazer uma mudança, não espera muito tempo para executar, não espera muito tempo para ter a estratégia perfeita, porque às vezes, com a estratégia perfeita, não dá certo. Sim. Por incrível que pareça. Então, a única, su... a única coisa que você vai poder entender. É, como que é na, na, na essência ali mesmo de estar no dia a dia como dono de negócio, etc. É fazendo, uhum. é executando e escolhendo, tá? Porque não dá para você muitas vezes fazer aplicar 4, 5, 10 estratégias. Pega uma estratégia, aplica até o final. Depois que aplicou aquela estratégia, o que, é que você vai fazer? Vai pegar aquela mesma estratégia e vai avaliar. Deu certo? Deu. Hora de escalar. Deu errado? Deu. E agora? O que, é que deu errado nessa estratégia? Aí você tem que ter, das duas, uma, né? Uma capacidade crítica e analítica ali para poder analisar e entender onde foi que você errou ou de alguma forma você ter alguém que consiga te ajudar e te dizer, ó, você errou aqui e aqui. Altera isso e segue. Isso muda o jogo, pode ter certeza. Muda ou não muda?
1: Muda. E você pode mudar, então tá tudo certo. <risos>
0: Exatamente. Então, ó, Aline, como é que a turma faz para te encontrar? Quem estiver assistindo o meu canal...
1: Então, vai lá no, no YouTube, o canal é Meu Dinheiro, pode procurar por Aline Sopper que você vai achar. No Instagram, Aline Sopper Oficial. Ó,
0: se você quiser me encontrar, vai lá no meu Instagram, arroba gabrielsalesgs, sem dois L's, sem nada. Gabriel Normal, Sales Normal, GS, que é do Gabriel e o Sales. E no YouTube você procura por Gabriel Sales ou youtube.com barra 1%, youtube /1 a cada dia. E lá a gente vai falar de muita coisa aí do empreendedorismo, desse mundo de desenvolvimento pessoal, enfim, coisas que o um empreendedor precisa para poder decolar a sua carreira. Estratégia e domínio pessoal. Nada mais. Fechou? Fechou?
1: Então segue a gente aí.
0: Aline, muito massa o nosso papo. papo Eu acho que hein? vocês gostaram lá. Ah, se vocês gostaram, Deixa aí o um que vocês vão fazer? Né? Deixa um comentário aqui embaixo se vocês querem que a gente, tipo assim, faça outro bate-papo talvez trazendo estratégias né coisas mais práticas práticas que eu digo no sentido estratégico mesmo ali né do dia a dia aí ah, melhor. Diz pra gente que vocês vieram dessa conversa aqui, Isso. porque é massa. A gente mesmo responde os directs e tal. É muito, muito, muito massa essa nossa conversa. E a gente só vai saber se você gostou ou não. Se você der algum feedback pra gente. Se você não der feedback e ficar só assistindo, tá tudo bem. Beleza, maravilha. Espero que a gente tenha te ajudado. Mas se você der esse feedback, vai ser incrível. Porque aí a gente já vai se ajustando aqui pra fazer outras vezes. Beleza? Fechou? Tchau, tchau. Fechou. Beijo.